0: Дело не в теле Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жембровская, я волонтер медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Богдан Стефанишин. Это психолог-консультант, который состоит в медиаресурсе «Психоложка», продвигающий научный подход в научной психологии. И в этом выпуске мы обсудим лукизм и почему у нас вообще любовь, она начала базироваться на том, что ты должен быть красивый, симпатичный, а потом уже хорошим человеком. Я когда-то... ну мне прям диагноз психиатр не ставил, что у меня расстройство личности, но вот все равно, мне кажется, у всех в 11 или там 12 лет был какой-то э, кризис эмоциональный, и все думали о том, что, а что есть любовь, в чем она проявляется, и что это вообще такое. Мне кажется, многие люди в зависимости от возраста, они меняют свое понятие любви, и вот что конкретно с точки зрения психологии любовь, и все равно в психологии есть же там разные направления, то есть у кого-то там гишталь, у кого-то там КПТ, у кого-то вообще какие-то инновационные методы, которые, кстати, вызывают там какую вопросов и скепсиса, но вот что с точки зрения психологии является любовью и с чем ее бывают путают? Такая дифференциальная диагностика, как скажут врачи.
1: Тут на самом деле, ну как, вопрос достаточно сложный. Почему? С одной стороны, да, ну вроде как бы кажется в обыденной жизни, что любовь существует. Оно в нашей жизни присутствует. Оно даже с течением нашего возраста, то есть, когда мы еще самые дети, когда мы уже позаслели, когда мы уже дошли до престрелогового возраста, оно всегда меняется. Но, тем не менее, психологи до сих пор не смогли договориться, что это такое. То есть, есть очень много ну, теорий любви. Что это такое? Ну, я такое, наверное, больше житейское приведу, потому что как-то уж слишком зумно кидать там это вот такое чувство обудачи такими-то факторами, ну, думаю, не самое
0: доступное для всех да. вещь даже если у тебя есть несколько высших образований, ты, возможно, не поймешь.
1: Ну да, то есть я бы все-таки сказал, что это определьченное отношение к какому-то человеку, которое сопровождается доверием, которое сопровождается принятием, которое сопровождается одновременно чувством общности, то есть мы можем говорить мы, да, вот знаешь, у пары всегда есть период до того, как мы сказали мы, и после, да, но при этом они могут себя и, и свои чувства разделять, то есть не сливаться полностью. Понятие любовь, его очень хорошо описал в своей книге Эрик Фромов «Искусство любви». То есть он говорил о том, что любовь — это на самом деле ну не столько чувство, сколько искусство, потому что ему надо именно что обучаться всю жизнь. И говоря о том, как оно как раз развивается с нашим возрастом, да, ну, ты не зря упомянула то, что 12-11 лет, оно тоже немножко меняется.
0: Удали всех девочек во ВКонтакте, там и в Телеграме, иначе ты не любишь.
1: Ну да, на самом деле тут тоже такое дело, потому что когда вот я ребенок, да, когда мне годиков так 4-5, я по большей части нахожусь в такой эгоцентричной позиции, то есть я центр Вселенной своих родителей. Я, как говорится, ну вроде там в садике уже где-то взаимодействую с другими детьми. Эгоизм и эгоцентризм это недалеко друг от друга ушедшие вещи, потому что эгоизм, да, подразумевает, что я намеренно свои интересы ставлю выше интересов других. И эгоцентризме у меня, в принципе, такая однополярный взгляд на мир, когда я вижу, ну, в основном, только себя. То есть тут такая вот разница.
0: Я видела исследование, или что-то такое объяснение, что такое эгоцентризм. Это когда, допустим, некоторые дети, кстати, не выходят из этой позиции с возраста. Когда, допустим, ставят игрушку в одном ракурсе, а ребенка в другом. И ребенку говорят, что вот нарисую, что видит зайчик. И ребенок mm-hmm. рисует то, что видит сам ребенок. Да. То, Что не может увидеть зайчик. Они находятся, между прочим, в разных положениях комнаты, и вот в чем разница? То есть эгоизм — это когда ты думаешь, ну, как бы, грубо говоря, только о себе, хотя, ну, по факту, это только, ну, больше о себе ты думаешь. Понятное дело то, что мне кажется, если ты вообще не думаешь о других людях, это расстройство личности, это уже психиатрический диагноз, и такие люди вообще не адаптированы в обществе. Мне кажется... Большинство людей с свойством личности они Либо одинокими становятся Либо они там что-то такое делают, что их сажают
1: Нет, такие люди наоборот Они очень хорошо выживаются в обществе Вспомни фильм «Американский психопат» Товарищ тоже достаточно антисоциальный, но
0: Но он же потом всех убил Да, но при этом он очень
1: хорошо стоил у себя успешного человека То есть люди с антисоциальными расстройствами Они, как правило, очень хорошо умеют Научаются искусственно поддерживать Тут же я повторюсь, то есть в том же пример, что ты привел С ребенком, да, перед ним не стоял выбор С какой точки зрения посмотреть Он знал только свою точку зрения и он думал, ну, наверное, она есть.
0: У меня есть такое uh, guilt, pleasure. Я люблю лет с 15, меня подруга подсадила. Кстати, мне кажется, что у нее самой такое расстройство личности. Но она очень много врала, такая девчонка. И вот я там много читала монографии про психопатов. Ну, правда, психопат это не совсем корректное уже название. Сейчас таких людей называют расстройством личности. Но то, что они, да, адаптируются хорошо потому что они даже не испытывают эмоции, они считывают конкретно то, что люди чувствуют. То есть, допустим, вот он злится, значит, нужно вот сказать вот это. То есть они ни страха не чувствуют, ни прочее. И как бы, да, они адаптируются, но просто, опять-таки, никто не знает, сколько вообще их обществе существует. Это, во-первых. Во-вторых, ну как бы вот то, что я вот, допустим, слушала из подкастов про маньяков и что читала, они потом все равно скрываются, То есть они рассуждают не как типичные люди. То есть, например, я точно не помню имен но если кому-то будет интересно почитать, я вот э, можете мне в личку написать, я вам найду этот выпуск про эту женщину. Одна женщина она родила нескольких детей. И потом нашла какого-то мужчину, и ей было неудобно с этими детьми. И, короче, она попыталась их убить. И в дальнейшем она это все, понятное дело, обставила так, чтобы ее не посудили. Она. Говорила такие вещи непонятные про детишек, что там было понятно, что что-то тут не так. И в дальнейшем, когда проводили фокус группы того, что происходило с ее детьми, она, ну, казалось бы, ее детей убил какой-то якобы другой мужик, она утверждала. Вот она там флиртовала с полицейскими и поэтому, как бы, ну, я хочу по крайней мере в это верить, что такие люди не уживаются. Но это мое видение. Возможно, это не так. Проверить мы это не можем, но вернемся к тому, что вот есть позиции эгоцентризма. То, что вот дети там в начале в 4 года, они такие, вау, я эгоцентрик, и мне нужна вот любовь только, которую я вот
1: вижу. Ну да, тут я немножечко такую грубую ошибку допустил. Вообще, это в большей части позиция детей до 3 лет. Сейчас объясню, uh-huh. почему. Потому что где-то 3-4 годика, я уж точно не вспомню, как люди же у нас куда идут? В садик. В садике, оказывается, ого, Как я, много. У ребенка у него становится ведущая деятельность. Ведущая это, сразу шифрую, та деятельность человека, за счет которой у него происходит основное развитие. То есть дети в садике, у них ведущая деятельность игровая. И в игре они развиваются наиболее активно. И в игре так получилось, что ты участвуешь не один. Участвует несколько детей. И у каждого, естественно, есть какой-то свой интерес. То есть они, по большей части, играют это пародирование взрослого мира. Там они увидят, что, опа, есть Ваня, Петя, Люся, и они тоже чего-то хотят. Но я что-то хочу. Он понимает то, что в этом мире он не один. И приходится договариваться. Ну, на примитивном уровне, конечно, но приходится.
0: Если верить моим родителям, я просто брала штык от лопаты и чуть ли не выкалывала глаз.
1: Тоже способ договариваться.
0: Дети бывают разные, такие, как я. Ну, слава богу, это прошло.
1: Да. И дальше уже я из садика поступаю в школу. Там у меня уже... Говорят, все еще игровая там, ну как, говорят не уже не игровая, а по большей части учебная. Ну там с первого по четвертый класс довольно мутная тема, потому что по большей части там дети, у них социальное взаимодействие уходит на второй план,
0: познавательным процессом,
1: учатся в учебе, ну скорее готовятся к ним, а дальше наступает наша любимая тема вот от пубертат весь. Дальше уже как-то, ну вроде научились учиться, чуть повзрослели и мы начинаем понимать, мы оказывается не одна вот кучка, да, дети то первый четвертый класс они достаточно одинаковые, но после они как-то уже довольно сильно отличаться начинают, и это вот как раз вот первый момент, когда ребенок начинает осознавать какую-то свою уникальность на уровне тела. Да, вот у меня вот прыщики, а моего друга по партии Диме их нет. Как-то обидно.
0: Или у кого-то одна профи срастается в единую, у кого-то вообще брови нет.
1: А вдруг у меня во в классе уськи начали расти, да, и я чувствую себя чуть ли не самым классным пацаном на районе. Да. До этого, да, какими-то местами имело место такое понятие, как влюбленность. Ну, почему имело место? Все-таки мы живем в мире, где, наверное, сериалы, фильмы или что-то подобное мы видим. И там вот это вот чувство любовь, а любви, оно же воспевается.
0: Причем максимально нездорово. Максимально.
1: пятьдесят 50 отняков серого, да?
0: Я сейчас читаю Доблатова. Там рассказывалось про девушку, которая приехала в Таллин, куда-то на каникулы. И потом в дальнейшем ее ухажер, парень, он сказал то, что покончит жизнь самоубийством, если он не перейдет на следующий день. Ей все искали деньги на билет, там рублей 30 нужно было найти. Вот. И, ну, Довлату спрашивают. Ну, это автобиографическая такая книга, немного. Ну, если верить Довлату. Так вот, и он спрашивает: а что он сам не приедет? И ему отвечает девушка: так у него в понедельник экзамен. Вот, и как бы, ну, такого на самом деле очень много То, что когда там запугивают чем-то таким Или там тебя начинают пугать чем-то Типа, ты не понимаешь, я тебя люблю
1: Я даже скажу чуть больше Вот это вот объюзивное отношение Очень популярное в последние годы, вот термин, да Это основной логмотив романтических фильмов, романтических комедий Почему? Когда люди просто потихонечку взращивают свою любовь Это как-то скучно, да А отношение это когда? Это когда, ну, условно, один из вариантов Один боится близости, но хочет ее То есть он сначала подпускает, подпускает, потом от тебя отталкивает, да? Ну, типичный вот как раз момент из фильма, когда все вроде хорошо, и один из них такой «Слишком хорошо. Надо бы». Накосячить. И давай там идет во все тяжкие. Ну и потом они там ссорятся. То есть это вот такая распространенная схема, одно из вариантов обезъединенных отношений. Ну, в том числе обезъединенных отношений там. Где они сначала сбегаются, разбегаются. Оно создает очень большую динамику, которую в фильмах любят. Ну да, и теперь вот все-таки вернемся, да, к нашим баранам. У людей вот есть какое-то представление о влюбленности. Они думают, ну это же классно, это же так классно все воспевают, да. Они стараются их повторить. Притом не совсем понятно. Любовь это очень сложное такое социальное даже чувство. Ну, по крайней мере, по последним, которые я смотрел, дети способные... По крайней мере, социальные чувства уже воспринимать. Ну, то есть, что значит социальные чувства? Это, допустим, чувство долга. Где-то годам, ну, наверное, если им родители молодцы рассказывали сказки, и которые потом рефлексировали как-то с ними, то есть обсуждали, они способны это, ну, годиком так к 8-9 понимать. А если нет, то, скорее всего, еще позже или вообще не понимать.
0: Мне спешная история, я вспомнила про себя. Я же была абьюдерша в детстве. И суть в том то, что я всех била. Я прям реально, мне вот рассказывала бабушка, например, про то, что я вот там, допустим, на плече папе меня посадили. Я прям волосы все выдержала. Ну, как-то вот до школы у меня этого очень много было. Или там какого-то задирства. Мне, конечно, там пытались что-то говорить. Но у меня, я не знаю, вот, слава богу, я мат. Вообще, ну, как-то вот мимо меня это проходило, слава богу. Мне кажется, я бы там уже бы и, и на мате бы разговаривала. Впрочем, я прям, ну, холерик в этом плане. И один раз как-то, не было, я не помню, сколько лет там, то ли 6, то ли семь, мы пришли покупаться в бассейне, там сауна была и прочее, и вот там клипы же всякие разные, там была песня винтаж, плохая девочка, ну как бы там понятно то, что какие клипы, а я это все как бы в детстве не понимаю, у меня такие смешанные чувства, и прочее, и я потом подхожу к маме и спрашиваю, мама, а эта песня про меня? <свят> <свят> я не знаю, мне почему-то вот куча разных ситуаций Пропоминает с детства, но я это сама вспомнила мне говорит, что нет, Эвелина, не про тебя
1: <свят> Так вот, и уже годам так 12-13, там, пубертат расцветает да, моя ведущая деятельность уже непосредственно становится какой? Она становится такой социальной. То есть казалось бы должна быть учебная, но она социальная. То есть мне наиболее важно уже в пятом, шестом, седьмом классе становится общение с совестниками. То есть это момент, когда я А начинаю отличать себя, выделять из окружающего мира, Б я хочу к какой-то группе присоединиться. Ну, то есть понять, какой я классный, и понять, кто такой же классный, как и я. И вот тут как раз вот и появляется этот момент, то что ну, подростка, он очень насыщен конфликтами, да. Допустим, конфликтом сепарации от родителей. То есть я уже выделился, хочу я от родителей выделиться, но Всего возраста, да, финансового положения и так далее Я что-то не могу это сделать Ребенок пытается казаться взрослым И как раз поэтому, что делают взрослые Они целуются, они встречаются Я тоже буду, что они делают, еще курят Курят, я буду курить Что они делают, еще пиво спьют, я буду Ну и считай, я уже, как, будучи ребенком Ну, как ребенком, уже подростком, полноценным, да, таким Старшим школьникам даже скорее, я сначала ну, начинаю социальное окружение свое изучать, я стараюсь какую-то из них влиться. И только в этом моменте я начинаю, в принципе, понимать, что возможно такое любовь. То есть я ее начинаю чувствовать в разных проявлениях и понимать, что мне в ней нравится, что не нравится. И все-таки, как это, еще Эрик Берн, есть такой, да, товарищ, который известен нам по играм, которые играют люди, люди, которые играют в играх, да, он тоже такую интересную мысль говорил о том, что все наши желания и устремления еще заложены в детстве. Они у нас просто проходят какие-то фильтры спустя возраст, и там уже реализуются. Так вот, мы все-таки, это вот распространяется тема, то, что мы ищем все партнеры, похожего на нашего родителя. В каких-то чертах мы все-таки ищем, потому что из родителей складывается наше все-таки первичное представление о том, какой у меня идеальный партнер. Первично. Почему? Потому что оно первичное, а потом я на практике его проверяю и понимаю, ну, похоже, как папа уж, ну, совсем как папа, мне, наверное, не надо, на что-то немножко другое, да. Я
0: знаю таких людей, которые сразу все там разворачиваются, уходят.
1: Да, и такие есть. Это ты уж радикально но есть. Дальше уже, скажем так, человек начинает постигать, что такое искусство, искусство любить, и дальше его развивают уже как может. Там дальше уже, как обычно говорится во всех учебниках, по психологии возрастной. После 18 лет, когда школьник уже перестал быть школьником, индивидуальные различия становятся настолько существенными, что какую-то четкую тенденцию определить уже становится сложно, в отношении любви в том числе. Потому что что такое любовь, человек может понять как 30 годам, так и 60, а кому не повезло, может еще и до конца жизни это не понять, увы.
0: Я вот смотрела документальный фильм, или как я не знаю, позиционирует Топлес, и там разбиралась вообще, насколько объективно, когда, допустим, ты влюбляешься в разных людей в течение жизни, то есть насколько сильно вот эта привязка к одному человеку всю жизнь. И там проводили опрос, и там был мужчина, который то ли пять раз женился, то ли что. И его спрашивали, типа, ты в пятый раз понял то, что эта женщина лучшая самая или нет? На что он сказал то, что на самом деле вот все вот пять раз, пока я женился, я понимала то, что, ну, это да, это классно, но они не лучше, не хуже, просто я вновь испытывала это чувство. Вот, и возможно ли, вот, допустим, влюбиться один раз на всю жизнь и понять, что это твой человек, и построить какой-то крепкий брак? Или у нас, я постоянно слышу про то, что вот все уже серийные моногами, мы уже 100% как вид стали серийные моногамы?
1: Тут я, наверное, процитирую человека, имени которого я если вспомню, но... У нас в Российской Федерации разрешено все, что не запрещено законом. Тут я могу, наверное, тоже сделать небольшую рекомендацию. У меня еще когда-то будущий бакалавр, наш доктор наук Евгений Леонидович Доценко, рекомендовал один канал, интересный на Ютубе. Он называется «Все как у зверей».
0: Ой, я его любила смотреть. Да, и
1: там как раз вот... Вот я
0: оттуда и говорю вот эту вещь про серийную манагами.
1: Да, там как раз вот объясняется то, что у человека присутствуют каким-то удивительным образом обе тенденции. И они на самом деле имеют, я бы сказал, наверное, даже больше такое социокультурное обоснование. Но, тем не менее, имеют место быть.
0: Ну, то есть, в принципе, возможно также найти вот искренне того человека, который тебе подходит на всю жизнь?
1: Да. Ну, я вот буду честен, да? Ну, я вот два примера таких приведу. Один такой более долгосрочный, ну, онлитюдный, как говорится, а другой менее. То есть менее это я вот как раз со своей девушкой, мы уже вроде как, наверное, 8-9, то есть у нас все хорошо складывается, то есть это такие прям ровные красивые отношения, когда мы их долго выстраиваем, и мы это еще делаем со школы.
0: И вы по-настоящему счастливы, не так? Я
1: что? счастлив. Она вроде тоже.
0: просто подруга, она пять лет встречала со своим парнем, тоже со школы. Но проблема в том, что она такая, очень оказывается мягкая по характеру, почему по ней не скажешь? Так вот, и она потом спустя время говорит, что вообще, как, как я его выбрала, я не знаю. Поэтому бывает всякое, вот, и иногда это в таком вот скрытом коконе.
1: Я так скажу, у абьюзеров, как правило, самые прям хорошие стабильные отношения, просто потому что они вот, знаешь, одному надо, чтобы вечно от него зависели, другой надо от кого-то зависеть. Они как-то вот, хорошо стыкуются, не скажу, что они самые счастливые, но они самые стабильные в этом плане. Ну и второй вот обещанный пример, он кетюнный. Китюн, это вот как раз у меня... Ну, со школы еще у меня была учительница, я до сих пор с ней общаюсь, сейчас 67 лет, и она со своим мужем седьмого класса школы еще была. То есть они буквально всю жизнь прошли вместе. То есть, да, есть все-таки... Я думаю, любой в своей жизни найдет диаметрально противоположный пример, да, когда человек близкий, может быть, какой-то там знакомый там родитель разошёл с одним, встретился с другим, и так вот несколько циклов.
0: А как вообще так возникает то, что ну, вот с точки зрения психологии, с точки зрения биологии, там это ну, классно стерет то, что вот там да внешность — это важно, потому что там это гены, там, типа это перспективный будет ребенок с точки зрения эволюции, ну, там по-разному могут обосновывать, но я вот такую слышала фразу от психолога, то, что с точки зрения психических процессов происходить вообще одно. А голова, это может максимально по-разному обосновывать. Потому что у нас вот этот неокортекс, он очень умный. Так вот, и почему у нас в один момент вот так вот развилось, что, ну, как бы внешность такое ключевое имеет значение? Вот, например, вот раньше вообще вот в средневековье были популярны девушки, у которых ни груди не было чем кормить. Не было там зубов, то есть у них там все черные были, там волос не было, они специальности там мышечком что-то там травили и прочее. И как вот так вот сошлось то, что вот куча болезненных вещей, они стали красивыми, и почему вот в психологии это так вот ну, происходит у человека, то, что ему нравится только внешность первоочередно, а потом уже ну, такое, ну, она как человек-то хорошая.
1: Ну смотри, давай сначала немножечко, наверное, откатимся даже к примеру с истории, да. Во-первых, мы можем говорить о справедливости ну этого суждения только, ну, скажем так, в рамках высшей интеллигенции. Почему? Ну, потому что рабы-крестьяне и так далее, они записи о себе не оставляли. Писать они, так получилось, исторически не очень умели. Вот смотри, во-первых, два вот сделан так. Вот если я король, смотрю, женщина с плоской грудью, и при этом у нее есть дети. Она по-любому знатная. Мне какая разница, какие у нее личность характеристики? Надо понимать, что общество средневековое оно, скажем так, жила ну, с пантийным мышлением, да? То есть они жили войной, жили выгодой, то есть им надо было выживать, им было чем заняться. Если она с плоской грудью смогла выносить детей, значит она. а, Очень богатая, Б. Очень влиятельная. А это что? Это офигенно. К примеру, с тем же самым обысением, да? Тут там вообще в разные исторические периоды имела разные, ну, смыслы. Во-первых, там было нашествие блох, просто сбивали голову. И второе, это было более позднее, ну, скорее даже уже новое время, когда они пользовались пудрой с цинка. Она немножечко такая радиоактивная, немножечко волосы выпадают. Ну, такое, да, немножко неприятно. Но тем не менее, если она бледная, значит, что она не работает. Раз она не работает, значит, она может себя посудить. Это классная женщина. Она ведь безработная, но может себе это позволить. Значит, она богатая, и можно не жениться, будет большое преданное. Да, то есть у нас красота так уж получилась, что она очень плотно шла с таким...
0: С богатым миром.
1: С богатым миром, да, естественно. У нас же кто законодатели? модты всегда были. Богатые люди. Вспомни, когда у нас были толстые губы. Это же кто? Анджелина Джоли у нас была, да? С ними. Все такие, ааа, как Анджелина Джоли классно выглядит. Надо, как она, да? И это тоже у нас, кстати, тот пример, да? Биологическое обосновано. Да почему не биологическое обосновано? Все биологическое обосновано. Допустим, вспомню то же самого там конь нибудь не знаю, Павлина Фазана, да? Если он имеет шикарный оказ, то есть он чисто прям красивый до невозможности, да, он, скорее всего, очень сильно выделяется на фоне окружающей среды. Его легко поймать, он очень заметный, но если он выжил, значит, он жизнепригодный. И вот это как раз вот момент, что у нас своеобразно, да, социально привязалось богатство и жизнеспособность. То есть, если человек жизнепригоден, да, ну, то есть, он очень имеет высокие шансы выживания, они как-то отображаются на его облике. И в то время это отображалось так. Сейчас это отображается у нас как? Ну, условно, мы возьмем ту же самое Брэда Питта. Он богат, он скажем так, при подготовке к фильмам имеет возможность, что привести себя в хорошую физическую форму, да, и мы видим, что это его достаток. Он получает так много, что может качаться целыми днями, ходить там, не знаю, на юга ездить, загорать, и быть все время красивым, поджаристым. И у нас, да, вот это так закрепляется.
0: А возможно вообще хоть какая-то любовь без привязки? То есть у меня вот, например, был пассивный, так скажем, поиск на тиндере, потому что я все равно всегда понимала то, что я прихожу на первый седания тиндере, у меня очень заниженное ожидание. Потому что что? Потому что там куча смешного. Я прям реально специально вот один раз скачивала Тиндер, чтобы поржать пять вот сессий. Ну, вот реально, когда сук, чтобы ну хоть какая-то эмоциональная разрядка была. Так вот. и Ну, я все равно общалась с теми, кто мне был симпатичен, но просто когда они какую-то фигню вот, ну, чисто на поржать, но аморальную делали, мне они вообще просто не нравились уже сразу. Я такая, блин, как я вообще выбирала? Ну, уже страшно. Я же понимаю то, что это обман мозга. Так вот, а возможно, любовь ли когда, ну, вообще смотришь такой, типа, угу. так Нормально.
1: Не благодаря, а вопреки, да? да? Да. вполне. Почему? Вообще, внешность, да, она на самом деле играет очень большую роль. Не только потому, что, да, она отображает, допустим, физическое состояние человека, но и по другим причинам. Допустим, идя на улице, ну, сделаем два разных примера, да, ты видишь, что бежит человек с рекезом, сбитой немножко страшно, признайся, да? А если он бежит в белом халате, ты чувствуешь безопасность, потому что это врач, наверное, да?
0: Сбитой, да? Да,
1: да, но без биты уже, да, с носилками, допустим. Но они выглядят как копье, но тем не менее это врач с носилками. Ты чувствуешь уже неопасность да и наоборот чувствуешь безопасность. То есть, на первых порах внешность она играет очень важную роль. У нас же мозг лентяющий тот. У нас вся продана направлена на то, чтобы энергоэффективным быть. И мозг он такой же. Что сделать очень просто? Очень просто людей классифицировать. Ну, в компании. Допустим, вот это по большей части относится именно к стереотипии, да, когда мы видим человека, вот, у него, допустим, я не знаю, он выходит из БМВ, наверное, богатый, да. То есть мы их сразу как-то классифицировали.
0: Хотя он может это вообще на ставках заработать и приехать типа на машине, которую там в кошель взял.
1: Да, Да, то есть это вполне может быть... Это нам позволяет сделать что? Это нам позволяет выбрать сразу, сразу выбрать наиболее безопасную Стратегия общения с этим человеком. Если ты видишь полицейского, да, верно ли ты с ним будешь общаться так же, как с байкером? Ну, очевидно, да? То есть это такой, в большей части, первичный фильтр, но, тем не менее, вот я вступил с тобой в диалог, да, я вот увидел, вижу красивую девушку, думаю, классно как, а? Я с тобой общаюсь, да, а, ты со мной общаешься, да, я такой вот, люди не видят, но я пухленький такой мальчик, да, то есть мы какие-то... Представление друг о друге сложили первично, да? Ты, наверное, подумал, я, наверное, люблю сладенькое, да? Да, но так получилось, я сладенькое не очень люблю. Но, тем не менее, в процессе общения, да, если я по твоей когнитивной схеме оказался не в красной зоне, то есть люди, которых потенциально опасно, до да нельзя, ты будешь со мной общаться? А потом уже, если ты меня узнаешь получше, мы, как это любят говорить, сойдём с характерами, да? у нас, может быть, отношения сложатся иначе, и именно, скорее всего, вот так появляется, возникает любовь.
0: А вот есть же такие люди, которые полюбили только за внешность, или есть люди, у которых там, но они встретили вот этого человека, там все его психологические травмы, он там, и какой-нибудь наркоман, а у него там, допустим, родственник, или там отец наркоман, или там просто алкоголик, и вот он там унижает, в детстве унижали. И как бы понятно то, что это разбирать с психологом, психотерапевтом, но просто для того, чтобы иметь какую-то положительную тенденцию, много нужно лет, и как бы не факт то, что... Ну, гарантии нет то, что это проработается. Ну, Хотя, возможно, есть, как бы, может, ты меня поправишь, но что делать с человеком? Ну, ты его полюбил там за вот какие-то вот очень глубинные какие-то даже примитивные вещи в своей психике, так скажем, которые у тебя остались, вот этот эмоциональный багаж, и что с этим делать? Как бы, ну, все равно как бы это чувство. Ты чувствуешь, ну, у тебя же есть, ты сказала, критерии там, сопричастность, доверие и прочее, то есть мы все равно в детстве, там, любим своих родителей, что бы мы ни делали. То есть это вот, ну, я вот, например, читала книжку «Доброе утро, монстр», и там была девушка, которая рассказывала про своего отца то, что вообще хочет чтобы он умер, но там очень сильное издевательство было. То есть у него там отец, он дружил с такими, ну, с, детьми, с людьми, которые там вообще не один срок отсидели за особо тяжкие. Вот, и он сам был такой очень странный. Там он, ну, много физического, там даже вот такого извращенного насилия было. И что делать таким людям, которые влюбились в свою травму, и с этим же тяжело работать. И некоторые бывают, люди боятся идти в терапию. То есть это же, ну, нужно снять этот эмоциональный груз тем, что ты это проживаешь, как шестилетний ребенок. А вот я вот знаю примеры, когда, допустим, человек выходит из терапии, у него такая истерика начинается, что он там остановиться не может, или там блевать хочется. У всех по-разному это. Вот что делать вот
1: при такой любви? Ну, я бы сказал так. А, Сделать ты что хочешь. Вообще тут очень много... Тут, на самом деле, этот вопрос, он, как на вообще отдельную прям серию подкастов. Почему? На самом деле, мы же с людьми встречаемся не только из любви. Я вот, допустим, приведу пример, да? Девушка встречается с мужчиной, ну, даже с мужчинами, да? Там дальше подставьте, что больше нравится. И тот ее постоянно бутузит, бьет по пьяни, да? Но она раз за разом упорно возвращается к нему, ну, или к другим мужчинам похожим, да? И казалось бы, ну, зачем? Тебе это подчиняет несчастье. Но, оказывается... В психологии есть такая штука, вторичная выгода, да? Сейчас объясню, что это такое, ну, например, все-таки. Иногда эта вторичная выгода, оказывается, для людей настолько важна, что они от чего-то отказаться не могут. Пример, возвращаемся к этой девушке. Что она делает, когда она ее бьет? Она идет к маме, сестре, брату, да короче, ко всем своему, хоть сколько-то близким людям, и жалуются им. Они все ее слушают, все говорят, бедняжка, все жалеют. Ей эти отношения, она, возможно, возможно, не способна на близкие отношения. А он ну, получить вторичную выгоду вполне ей ее хватает. Не сказать, что это делает ее счастливой, но это лучшее, что она может получить. Надо понимать такую вещь, что мы же это. Каждый человек, он является все-таки продуктом окружения. Его поведение — это лучшее, что он мог сделать в какие-то моменты своей жизни. И, возможно, эта вторичная выгода — это лучшее, что эта девушка могла получить в детстве. И она только так умеет. Она не умеет как-то иначе. Таких вот разнообразных примеров очень много. То есть кто-то, может быть, наоборот, ему надо встречаться с Брэдом Питтом, но не потому, что она его любит, не потому, что она его внешность влюблена. Она думает, ну...
0: Он много работает, ну, ты почти не видишь, и получается, ты его видишь только там раз в полгода, и у вас конфетный букетный период всегда.
1: Даже не так. Чисто статус. Типа, у меня, допустим, проблемы с самооценкой. Я считаю, что я ну, вообще ужасно. И мне надо постоянно как-то утверждать. Но, согласись, отношения с Бэтмен Питом очень классно утверждают твою самооценку. Он выбрал не вот это вот, кого-то из миллионов миллиардов, да, а именно тебя. И таких вот сценариев на самом деле очень много. По большей части, ты удивишься, как малому количеству людей на самом деле хочется как-то свою жизнь изменить к лучшему.
0: Ну, объективно, кажется. А субъективно они ну, делают, что. Ну, лучшее, что они могут, еще раз.
1: Ну да, они являются продуктом своего окружения, да, но это вот, да, очень часто вот мы видим на улице, да, когда родители на ребенка обращают внимание, только когда тот, не знаю, споткнулся, упал там в канализацию, там, какую-нибудь там в яму. Они такие, только после этого они обращают на них внимание, они такие, ага, то есть у меня должно быть все плохо, чтобы на меня родители обратил внимание. Раз за разом это подтверждается, и потом это приносится, естественно, в взрослую жизнь, потому что он только так и научился получать внимание. И тут мы складываемся в такой дилеммы, то, что если у такого ребенка появятся дети, да, и он, соответственно, переносит это с себя на него. Это такой имеет накапливающийся эффект в обществе. Далеко не каждому, скажем так, любовь как таковая нужна.
0: А как понять, что она тебе не нужна?
1: Да никак. Тут понимаешь, что дело такое. Вот, ты вот до этого сказал то, что у нас мозг штука умная, да? Я повторюсь, вообще, все, что ты видишь, все, что тебя окружает, это все обман. Можешь этому не верить, потому что это выдумал твой мозг. Тебя вообще, может, нет, ты в матрице. Это, на самом деле, дает очень большой, да, звучит грустно, но дает очень большой простор для психологов, потому что раз все, что мы видим, все, что мы осознаем, все это в какой-то мере придумано, мы можем это все изменить.
0: Очень глубокая мысль.
1: Слушай, я бы, наверное, все-таки по лукизм-то добавил,
0: раз уж мы эту тему на А, дискриминация?
1: Да, мы что-то про нее вообще забыли. Лукиизм, да, штука такая, кто, как говорится, не сильно в теме, да. Лукизм — это дискриминация по внешнему виду, вопрос о том, откуда она берется. Вообще, как причин тут? Как обычно, много, и они все неоднозначны. Это такая грустная вообще тема немножечко. Почему? Вообще, у нас в жизни, да, uh-huh. ну, как еще, Зимут Фрейд выделил, как Анна Фрейд и его дочь потом, ну, тоже отдельно это классифицировал хорошо очень. Есть защитные механизмы, и они как выглядят? Ну, приведу несколько примеров там. Отрицание, вытеснение, замещение. То есть у нас есть способы, как защитить нам свою я-концепцию, то есть свои представления о себе. И давай вот возьмем вот такой пример, да. Человек, он мог быть... Одни из самых таких яростных, нелюбителей толстых людей, как правило, раньше были толстые. Это прям такая относительная тенденция.
0: Ну или там какие-то... Вот у меня есть девочка со смежной группы. Она сама по себе очень девчонка худенькая. И она такая прям... У нее еще губы наколо, то есть По ней, в принципе, можно... Ну, у нее не прям переколото, но видно то, что наколото. И она прям может сказать... Там, ну, это не прям громко. Просто сказать про человека. Чё это толстость сюда пришла? Типа, что она там попу не подкачает? Просто есть такие перфекционисты, она один раз вообще, ну, по ней видно было, то, что она не скандал устроила, но потому что она делала, там, как резко закрывала дверь, там, уходила и прочее, был скандал. И я думала, то, что ей поставили по биохимии 3, а оказывается 4. У нее был скандал вот такой вот демонстративный, пассивно-агрессивный, из-за того, что у нее не 5. Поэтому люди бывают разные.
1: То есть одна из, наверное, ну... По крайней мере, это мой взгляд, он такой научно неопробованный, но, тем не менее, мне он нравится, красивко звучит. Это имеет место в жизни нашей, такая, такой вид защиты, как перенос и в какой-то мере, наверное, даже отрицание. Я, допустим, я худею, я стараюсь, а потом я смотрю, человек, а он тоже толстый, но он не старается. И как-то у меня, тварь такая, бесит очень. То есть нас больше всего бесит у других людей, то, что нам не нравится в себе. Да, вот с худенькими девочками это особенно хорошо появляется. Почему? У нас же как, девушки же 90 90 ну, конечно, стар по поменялся, но такой еще золотой вроде где-то ходит, да? И стремясь к нему, очень сильно отрицает себе все желания, все потуги делать что-то такое, что к этому не приводят. Они видят людей, которые это делают. Факт того, что человек позволяет себе то, что я не позволяю себе, достаточно сильно бесит. Если у нас, говорим о девушках, да, это снова же желание быть худенькой. У парней, на самом деле, я вот посмотрел, Немножечко иная тема. У парней зазорно быть худощавыми, то есть, ну, лучше быть подкачанным в теле, да, то есть это более мужественно воспринимается. И тоже так над дрыщами, как это их называют, подтрунивают. Я тоже так называю. Я тоже подтруниваю. Это имеет, то есть это первый вариант, что может быть. Что у нас есть, какой второй вариант? Второй вариант, это у нас снова же, у нас своя самооценка, да, ну, я-концепция, она может подкрепляться таким образом, а может, немножечко иным. А может, мне просто хочется возвыситься за счет кого-то, да? Очень легко укрепиться в какой-то позиции за счет своего слабого конкурента, да? Ну, условно, на фоне дураков умным казаться как-то попроще. И поэтому ты из окружающей среды выделяешь, ну, какого-нибудь глупенького, и на него такой хопа смотришь каждый раз, когда немножечко все сомневаешься, да? Это вот особенно студенты любят, да? Что ни я один дурак не подготовился к сессии, да? И как ду- легко на душе это становится, да? И вообще, наверное, есть еще однако, один, конечно, фактор. Он такой, снова уже к Реку вернусь, потому что он это очень интересно, красиво описал, да? Он такой все-таки, надо немножечко понимать, что он еще в какой-то мере придерживался социальных наук, забыл, как это называется, социологии, да? И очень любил он политнауки разные, да? Он такой немножко был и сторонник левых идей, коммунизм понимает. И говорим о том, что вообще современное общество, да, ну, на момент его жизни, в принципе, это присутствие в нашем момент, да, это как раз к вопросу о любви. Они рассматривают человека не как отдельную единицу, обладающую какими-то свойствами, да, то есть уникальную. Они рассматривают его как сумму качеств. То есть я смотрю на человека. Худой. Лицо красивое. Высокий. Why? Ну, он, наверное, очень классный партнер. И это как раз к вопросу, да, о том, почему у нас сейчас вот это, анаутизм-то так распространён. То есть у нас же, как это, любят же говорить, что у нас клиповое мышление-то, да? Модная тема. Да, модная тема клиповое мышление. То есть это быстрые эмоции, яркие впечатления и очень поверхностно. Да, то есть, ну, внешность достаточно поверхностна. Выглядеть ярким у нас тоже любят. То есть это, скажем так, скорее всего, продукт, Некоторые социальные, да, то есть лукизм Что, ну, честно, вот Узнать человека такой, какой он есть, это очень сложно Ну, не хочет человек раскрываться Он и через 10 лет может не захотеть
0: да и вообще как бы не хватит Всего времени, потому что В мире столько очень Много информации, которая причем Активно меняется или изменяется И как бы познавать целиком Другого человека, который тоже может поменяться в тысячу раз, особенно в засном периоде От 20 до 30 лет люди активно меняются И как бы это тяжело Кстати, это одна из причин, почему ну, Не рекомендуют девушкам Встречаться В возрасте от 20 до 30 э, С партнерами, которые старше она 10 лет. То есть они уже на ногах. Они я имеют большой опыт во всем, во многих сферах жизни. А когда тебе от 20 до 30, ты активно меняешься, много чего пробуешь. И вот даже я по себе возьму, то есть, там, допустим, я пошла от скуки, написала первый грант, я его выиграла. Или, например, там у меня как с подругой, то есть она 5 лет встречалась, потом такая «абьюзер».
1: Надо понимать, что отношения ну, между молодой девушкой, вот как ты сказал, да, 18-летней, и мужчиной в возрасте 30 лет, да, они имеют некоторую особенность. Девушка с 18-30 лет, она, как правило, у нее психопластичная, она меняется. Девушка, она в какой-то мере хочет, не хочет, но она как-то доразвивается. А у мужчины 30 лет эти темпы после всего возраста, они меньше. Через 10 лет это совершенно разные люди. Ну, то есть, девушка уж точно очень сильно изменилась, скорее всего. А мужчина изменился в меньшей степени. Если они ровесники бы были, то они бы развивались как тот. Хотя бы относительно равномерно, если они, конечно, старались бы поддерживать отношения, все делать вместе. А если ему 30, это, скорее всего, процесс такой неравномерный, да. И, как говорил уже Ирвин Ялом, да, в таких, скажем так, отношениях, как правило, есть два компонента. Либо тот, кто становится ниже, он пытается тебя утянуть на свой уровень, да, и не отпустить либо он сам повышается до твоего уровня. Это очень классный вариант, но до безумия редкий, тяжелый, да. Либо третий вариант, вы расходитесь. То есть это как раз первый, да, когда тянешься до уровня. Очень похоже на сценарий обезьянных отношений, да. Тем не менее, об одиночестве я, наверное, тоже еще раз подсутирую. Я Яллама. Очень дядька мне нравится, книга у него классная, советую всем почитать. Насколько бы человек не хотел слиться, быть близко с другим человеком, он никогда не сможет до конца понять его. Ровно как мать, которая стоит перед своим больным ребенком, самым близким для нее вообще существом, она не сможет понять в этот момент, как мы себя чувствует. Это бездна, и это как раз вот последняя непреодолимое, которую каждый человек испытывает в своей жизни. И, естественно, мы стараемся ее тем или иным способом сократить.
0: В сегодняшнем выпуске мы узнали, что привязка любви к внешности, она максимально условна. И такое разделение существует только потому, что люди не совсем ищут любовь, а какой-то статус или какие-то вторичные выгоды. При этом Если вам предъявляют, то, что вас невозможно любить, то существует множество теорий, которые объясняют эту дискриминацию как способ повысить свою самооценку и способ защитить свою психику от негативных переживаний. Спасибо большое за внимание, ждем вас в следующем выпуске. Дело не в теле.